0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar negócios de empresas da cadeia de abastecimento. E no episódio de hoje do Máxima Cash, a gente vai conversar sobre tendências de logística para 2021. Não só para 2021, mas aí para um futuro próximo, né? ou até não tão próximo assim, dependendo da, da tendência. Mas vamos falar sobre essas tendências de logística, novas tecnologias e como elas impactam o negócio da cadeia de abastecimento. E para conversar comigo, eu estou recebendo o Fabrício Santos, especialista de logística da Máxima. Dá um bloco, seja bem-vindo, Fabrício.
1: Olá, Arthur. Boa tarde. Tudo bem? Muito tudo bom, hoje, Fabrício. Muito bom estar aqui de novo. Muito bom estar aqui de novo para a gente falar um pouquinho agora sobre tendência, né? A gente sempre vem falar de algumas, Sim. de algumas outras, algumas outras, algumas outras tecnologias que já estão por aí. Mas é bom também falar de futuro, né? Vamos falar um pouquinho Sim. do futuro da logística, o que, é que vai acontecer com essa logística nossa.
0: Sim, com certeza. E também estou recebendo o Geraldo Zucach, também especialista e um dos diretores da OnBlock. Seja bem-vindo, Geraldo. Obrigado pela sua participação novamente aqui com a gente no Máxima Cash.
2: Boa tarde a todos. Aí Eu que agradeço, Arthur, o convite. Tá podendo estar tá aqui mais uma vez, colaborando com, com o pessoal aí... É um assunto bem, bem interessante, muito importante. Sim. Quem consegue visualizar as tendências o mais rápido possível na frente dos outros já sai na vantagem.
0: Com certeza, com certeza. E antes de mais nada, você que está assistindo ao vivo, se você sabe de mais alguém que goste de, de falar sobre logística, que é ligado em tecnologia, ligado em futuro, aí, em saber o que, que vai acontecer daqui para frente... É, pega o link do episódio, pega o link do YouTube, manda no WhatsApp, manda para essa pessoa para participar aqui da discussão com a gente. Lembrando que o episódio fica disponível depois, mas é sempre legal aqui. Você pode participar ao vivo, aí nos comentários, deixa sua dúvida, deixa sua pergunta, seu comentário, é, que a gente responde ao vivo. Aqui é sempre muito bom essa interação, que é o que deixa o episódio ainda melhor. Né? Então, se você já está ao vivo com a gente, dê, diz aí teu nome, diz o nome da tua empresa e qual tendência você está de olho para o futuro. O que, que você está tá visualizando aí na sua empresa ou no mercado? O que, que você está de olho, tá bom? Então, gente, para iniciar o episódio, queria é, perguntar para vocês é, qual o cenário que a gente está construindo hoje? O que, 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 que ficou? O que a gente passou aí por, está passando, na verdade, né? por pandemia, por Covid... A logística, a gente sabe que foi muito impactada. E o que, é que vem deixando de, de rastro, né? de, de, de legado, né? para isso que está se assim, movimentando as tendências? Né?
1: Arthur, eu acredito que uma, um, um rastro que está ficando aí, do que, do que foi a logística durante essa pandemia toda, é realmente as empresas acordavam para as entregas, para a entrega do, do consumidor final. Uhum. O supermercado que não, que não entregava para o consumidor final, é, pro, é, é aquele atacadista que, que não, tinha, não tinha pensado em às vezes dividir a rota dele ou, ou mesclar a rota dele para poder fazer uma rota mais, mais viável. Então, assim, foi o que está ficando é o repensar da logística. Então, uhum. o repensar da logística traz traz a luz da gente começar a pensar em tecnologias novas para logística. Sim. Então assim, e todo mundo quando começa a falar, nós começamos a falar de, de tecnologia de logística, ele já pensa naquele vídeo que a, que, que que o Uber soltou lá, do caminhão autônomo andando, aí o baú abre sozinho lá no meio da estrada e sai aquele monte de drone entregando, aquela, um monte de entrega da Amazon lá. Acho que todo mundo de logística já viu esse vídeo. E todo mundo fica maravilhado. Nossa, isso é o futuro. Mas isso é um futuro que ainda vai demorar um pouco. É o que a gente estava falando Tem coisas que são tendências é, Mas que aqui é o... a X anos então, né? sim, essa, essa é uma tendência Isso vai acontecer? Com certeza Vai acontecer, se vai ser com essas empresas Não sei, mas que vai acontecer, vai Entrega por dono é uma coisa que É inevitável, entregas automatizadas É coisa que é inevitável Mas antes da gente chegar lá nesse futuro De entrega automatizada A gente tem uma série de coisas Que a gente tem que percorrer aqui ainda Para chegar nesse futuro é, se você for olhar, a gente está falando assim, ó, uhum. COVID ensinou muito, o Covid ensinou muita coisa para o pessoal de logística, mas a maioria das empresas não tem nenhum sistema de roteirizador. Uhum. Ah, roteirizador é uma coisa do futuro. Não, roteirizador já é uma coisa quase que do século passado. Se você for pegar algumas empresas aí de roteirização, já tem empresas de roteirização aí que tem mais de 20 anos. Então, uhum. assim, então, é, e Pouquíssimas empresas hoje no Brasil usam no atacado, então você pode contar pouquíssimos mesmo que estão é uma
0: necessidade de, de popularização, né? De de Exatamente.
1: De, tornar, de fato popular, né? Exatamente. Exatamente. Se a gente for falar, se a gente for isso a gente falando só de tecnologia de entrega, né? E se for uhum. falar de WMS, a quantidade de de, de empresas hoje ainda que a gente vê, né, Geraldo, quando a gente vai nas visitas uhum. nossas, utilizando papel em separação, tem o, que tem, que tem um, um cara lá que a gente chama de cantor. O cara fica cantando os itens do, do, na hora de conferir, para o outro conferir se tá se veio certo. Então, assim, nós, tam, nós, vamos, nós vamos falar de futuro aqui, mas, é, para muitas empresas, o futuro não é essa entrega por drone, essa coisa toda automatizada, não. O futuro é ela correr e sair de uma logística de 40 anos atrás que ela está fazendo com a logística de, de 10 anos atrás. Uhum. Se ela, ela, sair do, ela sair do papel e ir para o coletor, ela está dando um pulo de 30 anos na operação dela. Então, assim... É, o futuro, o futuro para pra, as empresas que, que eu consigo in, in, identificar, não é só pôr no. Ah, eu vou pegar aquela tecnologia de pôr lá, eu quero entregar por dono. Eu, eu confio hoje no papel. Eu recebo a eu mercadoria do pelo, pelo, pela cópia da nota, eu não tenho nenhum aqui, E quero pensar em entregar por dono. Então, então, assim. Uhum. É, o que eu acredito que a gente tem que, que, que a gente tem que, que, que deixar claro aqui é que é que mesmo tecnologias que não são tão futuristas como essas que a gente que a gente começou a falar é, é, são são inovações tecnológicas para o cliente colocar um coletor de dados na operação dele é uma inovação tecnológica mudar o processo de, de, de armazenagem o processo de conferência de data de validade dele é uma é uma, uma uma inovação tecnológica, é uma tendência para ele que não tem, para quem não tem um WMS, a tendência, a próxima tendência que ele tem que ter é ter um WMS. Ah, o WMS é um negócio de futuro? Não, não é um negócio de futuro. O WMS está quase dando um negócio de passado, né, Geraldo? O WMS é uma hum. coisa que, que a gente... Que, 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 se você pegar alguns WMS por aí, ele não tem automação nenhuma. Tudo tem que ser feito no papel, tudo tem que ser gerado no papel, tudo tem que ser gerado, tem que ter um cara lá gerando tudo os WMS mais modernos, não, já tem automação para tudo, o cara tem só que executar, porque não, a gente não conseguiu pôr, robô ainda para pegar no lugar das pessoas. Mas, assim, é, essas são as tendências para quem, tendências de futuro para quem não tem tecnologia na sua operação. E não pensar lá, dar aquela voada de lá no drone. Vamos voar hum. de drone? Vamos. Daqui a pouco, depois que a gente pôr a tecnologia que já tem acessível, muito mais acessível do que quando elas foram lançadas, e pôr os clientes nessa parte de, de mais acessível.
2: Eu vejo, Fabrício, aí na sequência, aí, é, sobre o que deixou, ou que ainda está deixando a questão de pandemia, COVID, é mais a questão de planejamento das empresas na parte de logística. Antes estava assim, a luz tem a logística, tem. Mas é tem a logística porque eu sou obrigado a ter a logística. Entendeu? Eu não atacar, eu tenho logística porque eu sou obrigado a ter aquele custo de logística para fazer. E não se dava o devido planejamento, devida é, melhoria operacional para se ter às vezes uma ociosidade ali dentro para absorver às vezes uma um momento de crise assim que precisa mais de, de todo mundo. Então, acho que também trouxe necessidade de uma profissionalização de um nível, às vezes, mais alto para a logística, em diversos segmentos que antes não focavam em nada em logística. Você pensar, às vezes, num um pequeno supermercado ou num médio supermercado. Que logística? Eu só tenho o depósito lá, o rapaz recebe, conta, guarda lá, quando eu precisar, eu coloco na gôndola e vendo. Hoje, uma operação logística no supermercado, o nível de importância está bem maior. Então, teve essa parte aí que trouxe, ou seja valorizar agora o departamento de logística, a área de logística o profissional de logística para poder mais rapidamente responder às situações ou seja, hoje o nível de um profissional de logística mais aí na maioria das empresas ele não tem uma capacidade analítica das informações nem a médio prazo muito menos assim de hoje para amanhã então, a capacitação que hoje o Covid mostrou que a gente necessita é não, às vezes, mais uma logística repetitiva. Todo dia eu recebo, todo dia eu confiro, todo dia eu faço separação. E mais uma logística de criação, uma mão de obra de criação, capacitada, analisar as informações, começar a trazer solução rápida e ter um planejamento, como se diz, a mais eficiente, prevendo... Oscilações e não um mercado estável, uma situação estável, uma coisa de mais alto nível. E quando você falou, Rodrigo, a questão lá do, do contador, de WMS que, que tem que. É, não tem automação, eu, realmente, hoje já, é, já era né, tendência, e agora mais ainda, é a questão da mobilidade. Cada um tem que fazer a sua tarefa onde estiver em home office, eu estou, vamos dizer, em outro lugar, eu faço minha tarefa, eu consigo fazer no celular, então dentro da logística, do centro distribuição da mesma forma, o separador está na rua para separar, a informação tem que chegar até nele, e não ele tem que ir às vezes numa mesa de controle para puxar, pegar, buscar informação para o trabalho dele, isso aí é, isso aí é a tendência uhum. mesmo,
0: na toda hora. Uma, uma coisa que é de certa forma, evidencia um pouco isso que vocês comentaram sobre elevar o nível, né? Como foi elevado o nível de exigência do profissional de logística ou como ele está buscando mais informação, conhecimento, ensino nesse período. Cara, a quantidade de comentários em vídeos nossos relacionados com logística subiu no período, nesse último ano. Então... É, seja no, no Máxima Cash, um vídeos que a gente já tinha gravado, sei lá, sobre o que é WMS, já há pessoas pedindo para usar um material nosso em, em estudo ou aula, aconteceram várias vezes durante esse período, só evidenciando, principalmente na área de o quanto isso é, é fato, sabe? Deixa, deixa um pouco de evidência aí para a gente que, que esse profissional, essas pessoas que estudam essa área, é, tá buscando conhecimento mesmo, né? Ah,
1: tudo o que é interessante você falar isso. É,
2: Diga.
1: como eu participei de várias várias implementações em várias empresas de logística, isso o pessoal já há algum tempo que eu estou nessa área. Uhum. É comum eles me, é, o pessoal de, de logística me acessar quando vai fazer o tal do planejamento estratégico uhum. da logística. O próximo ano. E normalmente começavam começava a me consultar assim lá, depois do dia 15 de dezembro, lá para o dia 26 de, de, de dezembro e tal, para pensar o, o, o próximo ano, o pessoal uhum. de logística. Essa semana eu já recebi uma série de ligações conversando sobre planejamento estratégico de, de algumas empresas do distribuidor, já agora no início de novembro. Então, uhum. assim, o cara apanhou tanto durante, durante esse, esse 2020 com, com, com esse Sim. Covid, que ele falou assim, eu preciso me preparar melhor. E todos eles me todos eles falaram a mesma pergunta. Falaram assim: ó, beleza, isso aqui é para o rap day. Agora vamos preparar um plano para o Covid-Day? Vamos supor que tenha outro. O que, que eu tenho uhum. que fazer para apanhar elogios sofrer o que ela sofreu o tanto que ela tinha sofrido antes?
0: Estratégias de, de contenção, estratégias de gestão de crise nunca estiveram
1: de fato no, no plano, né, Alex, né? Exato. Então, assim, todo mundo está tendo o plano A. Antes você ia pensar no plano B. Olha que o plano. Na logística era assim: você ia pensar no plano B quando o plano A falhava. Agora não, o cara já está construindo o plano A, o plano B, e tem alguns que já estão tá pensando até no C. Se precisar vai usar o C, ele vai usar. Entendeu? Hum, então, assim. é. é... Trouxe muita, Trouxe muita, é, 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 muita, muitas reflexões, o Covid trouxe muitas reflexões para a logística, coisa que a gente, o Geraldo falou muito bem, a gente achava que, todo mundo achava que logística era o um mal necessário, você me conhece há um tempo, você sabe que eu falo isso há muito tempo, que logística não é o um mal necessário, logística é um custo e que, que tem que ser controlado, então isso, é, muitas pessoas sentiram isso na pele, que logística tem que ser controlada, então, assim, não dá mais para brincar de logística. Ah, não, eu preciso separar mais, eu vou pôr mais gente. A conta não fecha depois, no final do mês. Ah, não, eu preciso entregar mais, eu vou pôr mais caminhão. E meus caminhões continuam saindo abaixo, da, abaixo do, do, da capacidade dele. Então, assim, é, ensinou muita coisa para a gente precisa, que a gente precisou processar muita coisa. O pessoal, o pessoal de logística durante esse ano foi muito, muito, muito exigido. Então, assim, e continua sendo exigido, porque, assim, muitos deles ainda não aprenderam. É, é, o pessoal de vendas foi muito rápido na virada deles. Não precisamos pôr um e-commerce, já pus um e-commerce, já pus... Já, meu vendedor já começou a atender remoto e tal, e já, ele conseguiu ser mais rápido do que a logística se organizar. Até mesmo porque organizar a logística é muito mais pesado do que organizar uma venda, porque envolve movimentação física e entregas. Então isso é muito mais pesado do que do que, do que só o contato, o contato, o, o meio de contato com o cliente, entendeu? Tem um contato físico ali, de qualquer jeito tem o um contato físico. Então se assim, foi muito exigido e, e essa parte que você falou que aumentou o número de comentários e, e querendo usar os nossos 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 materiais foi muito legal porque assim eu, eu senti isso nesse início de mês agora, com essas ligações. Um monte de gente me ligando. cara que me liga todo ano lá em dezembro, me ligou agora. Não, estou pensando aqui. E sempre com essa pergunta. E para o Covid, a gente tá fazendo o rap Day e o Covid Day. Como é que nós vamos tratar o Covid Day? É, e tem, que
2: tá que ocupado, bem, o tem que ficar bem... Tem que ficar bem evidente. E eu falo para você que, às vezes, 50% dos profissionais de logística acham, vamos dizer passou aí o turbilhão COVID, agora é só respirar e levar a operação como eu levava antes. Esses, com certeza, mais na frente vão ter que aprender, vamos dizer, mais suado. E na parte de planejamento aí, aquela coisa de, de, de tendência. Então, se tem, por exemplo, um outro COVID Day, é, que nem o Fabrício falou, não dá para eu encher a operação de gente, mas eu tenho que ter uma estrutura operacional logística seja com equipamentos ou seja com WMS, roteirizador que me deu uma capacidade de aumentar a minha produtividade rapidamente de um dia para o outro eu consegui fazer isso se eu depender que eu traga um funcionário às vezes para dentro da, da empresa que vai ter uma curva de aprendizagem de 90 dias, seis meses já era não tem esse tempo ele tem que saber trabalhar até o final da semana com produção 100%. Então, ele tem que ter ferramentas, equipamentos, sistemas que consigam levar ele a ter essa produtividade o mais rápido possível. Então, isso depende muito da ferramenta que tem automação, que traz mobilidade, que direciona a equipe a ter aquela produção necessária para levar a operação adiante.
0: Sim. Isso, isso que a gente falou tudo até agora é tudo atual. Né? A gente não falou nada de, de tendência. Isso aí é o que está rolando que a gente é, olha, você, essas tecnologias se popularizaram, você deveria se adaptar agora. Se não se adaptou ainda, procure, né? faça. É, antes da gente começar a nossa lista de tendências aí, mandar um abraço só para o Nilson Nard que está acompanhando a gente. Obrigado, Nilson, pela participação. Mandou uma, bo uma boa tarde para a gente ali. É, se você também tá acompanhando a gente, deixa aí seu comentário, se está gostando até agora do papo. É, passando agora para nossa lista de tendências. de mais nada, falar que a gente tem um material sobre tendências, a gente fez é, mais no início do ano, para vocês verem que é, várias das coisas ainda estão é, vigentes, válidas, porque... É, é, é um, Igual vocês comentaram, às vezes é, um, é uma tendência que não é a de curto prazo, né? Uma tendência de, de médio prazo exige uma, uma, um esforço de infraestrutura até do, do próprio país como um todo, né? Do, do governo como um todo, né? Da, da uma organização maior. Então, pedi para o pessoal deixar no chat é, o link desse material para quem não baixou, desabaixar, ainda é um material bem legal, vale a pena. Então, deixar o nosso material de tendências de logística que ainda está. Tem bastante conteúdo, bastante informação lá. Passando para a nossa lista de tendências que a gente elencou. Quem puxa aí o primeiro? <risos> para explicar? Nossa, que bom! Você quer não, que eu dá.
1: puxe, eu puxe. <risos> só, só, só dar a cola de qual que é.
0: Vamos falar primeiro de, de blockchain, blockchain que é uma, é uma tendência que não é só de
1: logística, né? Ela influencia assim tecnologia como como um todo, né? É, blockchain é um negócio é um negócio que que que, que, que para logística é você tem que pensar seus custos operacionais para ver se você pode entrar entrar nessa onda ou não. Blockchain é um negócio é, 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 Está sendo muito usado no mercado, mercado financeiro, essas coisas, e para a logística, quem está usando mais é quem tem, quem tem produtos de alto valor agregado que precisa de comunicação muito do, 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 do uma comunicação muito rápida entre todas as pontas. Por exemplo, é usado muito em portos pra, 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 em, em transporte de, de, de metais, ferro, ouro, essas coisas. Por quê? Porque a informação está. Ela está fidedigna, porque o blockchain, o que ele faz? Ele cria um bloco, ele cria uma rede, como se fosse uma rede local entre todas as pontas que vão ser envolvidas, e é tudo validado entre as, todas essas pontas. Então, assim, o que, que acontece? É, você gerou uma nota fiscal lá no, do, do, de, de, um, de um container de ferro que vai para a China. Todas as pontas que vão ser envolvidas, todas as pontas. Ah, Lá da, da, da mineradora até o, o porto, do porto para o navio, do navio. Então, toda, tudo isso está envolvido dentro dessa transação única do blockchain. Então, eles gera uma rede, e aí o que, que acontece? Essa rede tem acesso a todas as informações de, 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 desse, desse transporte, desse, de, 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 dessa, dessa nota, vamos dizer assim, tem todos os acessos todo mundo tem o mesmo acesso e todo mundo está validado por, por criptografia, está todo mundo tendo a mesma informação, você não consegue, ah, precisa acessar a informação, onde que, tá, onde que, é, o, que é o endereço do, do cliente que tem que ser entregue? Lá na China. Normalmente, você tem, quando você não tem blockchain, você tem que ir lá e tem que fazer a integração entre um sistema e o outro, e o outro até chegar lá na primeira ponta que é, que é quem passou o pedido. No blockchain já tá, tem todas essas informações rodando nessa rede interna deles. Nessa rede interna que é formada para executar aquele, aquele serviço.
2: É, como yeah. disse, se a gente for ver como que andou a tecnologia, a gente estava antes anos atrás, se bem que tem gente que nem isso não tá? que era a troca eletrônica de informações, o EDI. Aí depois foi, por exemplo, veio para a API, né? você acessa outras, outras bases, outros sistemas para puxar a informação é, quando necessário. E já tem gente, vamos dizer, que às vezes nem passou por aí já está querendo pular para blockchain. Ou seja, então ele não quer ir consultar a informação ou receber a informação. Ele quer ter essa informação dentro de uma rede onde é tudo compartilhado. Então, dentro dessa Tem gente que está importante
1: cortando vai... XML ainda. <risos>
2: Então, todas, a, todas as informações ali dentro de, de, dessa, dessa rede são compartilhadas. Todas as empresas envolvidas têm essa informação. Todas as empresas podem estar atualizando essa informação. Né? Então, todos, que nem o Fabrício falou, todo mundo que está envolvido aí nessa operação já tem informação dessa nota fiscal, dessa, desse endereço desse cliente, tudo ao mesmo tempo. E essas informações podem ser atualizadas por qualquer uma das partes e todos são informados ao mesmo tempo. E outra coisa que o pessoal está vendo como vantagem, realmente é uma vantagem, mas isso também tem que pensar as desvantagens dessa, dessa operação, mas as vantagens é a questão de, hoje, vocês fazendo operações, transações, como o Rafael falou, para a China, eu não conheço todo mundo que está envolvido nisso daí, todas essas empresas que estão envolvidas. Então, essa, essa blockchain ela te dá um mais segurança, porque as informações que estão compartilhadas precisam estar exatas e iguais para todas as empresas envolvidas. Se alguma das empresas tentar desviar alguma informação, alguma coisa, todas as outras têm condições de validar essa informação para evitar um problema. Então, tem essa vantagem numa operação mais global, como o Fabrício falou, questão de portos e exportação. Mas a gente pensando numa tendência mais nacional, assim, mais para operação, mais a que a gente conhece aqui dia a dia do, dos nossos clientes, a gente vê que não é isso ainda. Né? Talvez uma parte de transporte, onde eu tenho um canal de venda que é no e-commerce, que eu já passo a informação da venda por um operador logístico, que já passa essa operação de venda para uma grande transportadora, que já vai passar para uma outra transportadora mais local, que às vezes vai passar ainda para um Uber fazer essa última entrega. Então, sim, numa cadeia grande dessa de informações, às vezes funciona já aqui no momento atual. Agora, para realmente, para essa operação normal de atacado de distribuição, um distribuidor, eu acho que é uma tendência um pouco mais lá para frente, a gente está analisando para ver se realmente vai ser aplicável, se vai ser adaptada para esse tipo de operação.
0: Legal, legal. E, e, e quando a gente fala, então, talvez buscando um negócio que é mais próximo da realidade, de entrega antecipada, isso, isso sim já é uma, uma tendência que é mais próxima da realidade do pessoal, certo, Fabrício? É,
1: a, entrega, a entrega antecipada, Arthur, é, é um negócio bem interessante que a Amazon começou a fazer isso, inclusive eu estava lendo hoje mais cedo, eles estão tentando fazer uma patente disso. Do, do algoritmo que eles geraram. O que, que que consiste a entrega antecipada? É porque, assim, a gente fala entrega antecipada, poucas pessoas vão conseguir entender o que, que é. O que que consiste na entrega antecipada? É, eu estou no eu tô num, num, num site, eu vou, 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 vou falar o nome, que é quem está tá, tá divulgando, difundindo essa, essa, essa tecnologia, estou no site da Amazon olhando um livro. Estou lá olhando o livro e tal, e aí... A, a Amazon já sabe que eu estou olhando aquele livro, ela olha o algoritmo dela, olha, por exemplo, a, a quantidade de tempo que eu estou olhando aquele livro, é, as minhas pesquisas que eu já fiz sobre aquele livro, ele olha, ele olha qual que é o índice de carrinho abandonado meu lá, e aí eles geram, durante o algoritmo, ele fala assim: ó, pode já enviar para o hub mais perto da casa do Fabrício esse livro, porque a possibilidade dele comprar esse livro está acima de 70%, até, até esse número é divulgado por ele, está acima de 70%, então o que, que ele já faz? Ele já pega e leva, já, já embala esse, 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 esse produto, sem não tá no meu nome, ele simplesmente manda lá, uma entrega antecipada para o Hub e tal, então ele já despacha do lado do depósito da daquele hub e o livro fica lá esperando, esperando. Eu fechei. Ele leva, ele consegue, ele já linka aquele 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 pacote ao meu ao meu nome e já envia para mim direto, entendeu? Às vezes nem chegou no hub já estava indireto. direto. Como que, que eles tiveram de benefício nisso? Eles fizeram algumas pesquisas que eu, uma das principais coisas que, que, que o pessoal reclamava é que, ah, não, eu comprar na internet demora muito. Uhum. É muito mais tempo para me comprar na internet. Então, assim, aí eles tiveram essa ideia. falou não, mas por que a gente, então, não, não prevê, não cria um Bidu que vai prever aí... Nossa, Bidu, eu fui lá nos anos 80, agora, 90. É, é, por que, que eu não crio... um um algoritmo que vai conseguir adivinhar se o cara vai, vai fechar ou não fechar. E se o cara não fechar, o, a mercadoria pode ficar lá no hub porque outra pessoa pode pedir ela daquela região. Uhum. E de, depois de um determinado tempo que ela está naquele hub ali, que, não, que não, ninguém fechou ela, ela volta para a central sem, sem problema nenhum. E aí, com isso, ele conseguiu diminuir é, o case que eles estavam falando lá. Te, teve uma região que eles conseguiram diminuir em, em 65% do tempo de entrega deles então assim tem tem, tem regiões dos Estados Unidos que você pede na, na Amazon de manhã às 8 horas da manhã meio dia o produto tá na sua, na sua casa é mais rápido do que você ir no que você sair na loja física uhum. Entendeu? Então, a entrega antecipada é um negócio que, que é um negócio legal de, ser, de começar a ser estudado. As empresas de tecnologia têm que começar a pensar, a pensar nos algoritmos desse, entendeu? Porque, lógico que a Amazon não vai, vender, não vai vender por agora, e se ela for vender esse algoritmo vai custar uma fortuna. E, mas Sim. também tem que ter aquela aplicação que, para quem tem, uma, quem tem uma, uma, uma extensão territorial, atende uma extensão territorial maior. Aquele cara que só tem, que, que só tem é, 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 um CD, que só atende ali a, a região dele, então isso ali não vai, não vai antecipar, porque ele não tem um hub. Ele, uhum. Você necessariamente tem que trabalhar com um hub. Por exemplo, você pode pegar empresas grandes que hoje tem três, quatro, cinco filiais espalhadas pelo Brasil, e elas centralizar tudo num CD só, maior, que vai ter mais controle e tudo, e criar esses outros CDs, ele criar hubs para fazer esse tipo de coisa. Não, eu já sei que aquilo ali vai sair ali. Então, já mando para cá, já mando para cá. Eu vou continuar. Às vezes, eu vou até diminuir o meu tempo, o meu tempo de entrega, mas eu vou melhorar demais o meu custo logístico.
2: É, essa, essa entrega antecipada é, uma, vamos dizer, é uma resposta a que a gente conversava já há algum, algum tempo atrás da tendência de conseguir prever, as necessidades da operação logística. Né? Então, vamos dizer, você consegue compartilhamento de informações entre todas as empresas da cadeia? Muito difícil você conseguir. Pode ser uma tendência? Pode, mas é, é complicado você conseguir, por exemplo, pensando num atacado distribuidor, que ele vai ter informação em tempo real de todos os mercados que ele atende, de todos né, os bares que ele atende, para conseguir estar antecipando isso numa gestão de estoque do próprio cliente. Mas... É, sempre essa questão de ferramentas para prever e antecipar a minha operação, realmente é uma tendência. A forma que isso vai ser operacionalizada tem que ser tem que ser trabalhado. Se eu vou ter informações é, dos meus clientes e com isso conseguir antecipar, baixar meu custo e converter isso também em preços melhores para melhorar a margem dos meus clientes, né? ou outra forma de estar tá recebendo essa informação, às vezes num... num, num num cliente final mesmo, com, com a internet das coisas, como o pessoal fala, até o seu sapato vai enviar uma informação que ele está acabando a sola, ou seja, eu vou precisar mandar mais um sapato para essa região. Então, tem várias é, ferramentas sendo estudadas para conseguir antecipar, ou de certa forma, até com o algoritmo, prever né, essa, essa demanda e conseguir operacionalizar isso de uma forma antecipada, e com isso baixar tudo. Você
1: falando esse
2: negócio de falando desse negócio de sapato, estamos falando de tendência
1: de, de, de tecnologia, né, Arthur? Sim. É, eu estava eu eu lendo uma reportagem essa semana, semana passada, eu acho que foi. É, sobre a Netshoes. A Netshoes, você compra um sapato, você compra um tênis dele, e aí você fez uma integração agora com aqueles. Com, com, com esses aplicativos de, 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 de caminhada, de, de, esses aplicativos do, do, uh -huh. do pessoal fit aí, usando e tudo, né? Sim, sim. Então ela fala assim: ela, ela sabe o, quantos quilômetros aquele sapato seu consegue andar, aquele tênis seu consegue andar, e aí ela vai pegando através dos aplicativos as andadas e ela te mandou uma mensagem: ó, seu, a sola do seu sapato deve tá, estar deve tá acabando, do seu, do seu tênis está acabando. Vamos comprar outro com desconto de tantos por cento? Então, assim, o que, que ele já fez nesse momento, falando de entrega antecipada? Ele já mandou lá para o hub dele, aqui de Goiânia, lá para o hub de Anápolis, o tênis que o Geraldo comprou, na numeração que ele comprou, ele vai ficar lá esperando. Se o Geraldo pedir, ele vai, entregar, vai pedir de, de, de manhã, vai receber de tarde. Sim. Se ele fosse num um shopping comprar, ele ia ter que deslocar até o shopping. Estacionar o carro, ir na, na loja, fazer o pagamento na loja, esperar o cara embalar, voltar, pegar trânsito e tudo. É muito mais fácil você comprar em casa e receber em casa, você tendo uma logística garantida. Então, assim, toda tendência tecnológica que a gente está falando aqui é simplesmente para te garantir a entrega. Então, assim, a entrega com qualidade, a satisfação do cliente. A logística nunca teve tão empenhada em trazer satisfação para o cliente igual ela está ultimamente. Por quê? Porque o cliente está mais exigente. Essa nova geração que está aí é muito mais exigente do que, do que a, a nossa geração, entendeu? E a nossa geração está aprendendo a ficar exigente igual eles.
2: <risos> Sim. E se a gente for analisar isso que o Fabrício falou aí da, da Amazon, é o que é a tendência agora, que é o quê? Inteligência artificial. Não é Exato. simplesmente um algoritmo igual a gente um algo simples ali, fala, não, isso já é inteligência artificial buscando informação aí tanto do cliente que está navegando no momento, como de toda a, a big data aí puxando informação, processando para conseguir chegar nesse ponto de 65% de resultado de, de em cima de, de uma de um, de um algoritmo, de uma inteligência, inteligência artificial que vai continuar 100%. aprendendo, vai melhorar essa taxa de sucesso Sim, aí isso que é uma tendência, Exato. inteligência artificial vai para todos os segmentos e vamos dizer, muito muito forte para logística, para logística, porque antes vamos dizer, a tendência, a gente vem atacado, a gente vê distribuidor é muito aquela questão, não, eu vou ganhar muito aqui vou comprar muito, fazer muito estoque, eu vou comprar mais barato e ganhar dinheiro aqui hoje com inteligência artificial a possibilidade de você conseguir ganhar no seu fluxo logístico, na sua operação, é ainda muito maior verdade verdade é, aproveitando aqui, queria deixar
0: um, um, um recado para quem está tá assistindo a gente. É, esse mês, um dos assuntos que a gente já tratou, inclusive, né, anteriormente, é Black Friday. Mês de Black Friday. E mês de Black Friday sempre tem desconto. Promoção é a marca da Black Friday. E na máxima, no grupo máxima, não é diferente. Então, máxima, Life Apps, OnBlocks, que a gente está aqui com o Fabrício e com o Geraldo. Estão oferecendo 50% de desconto na aquisição de qualquer solução do grupo. Então, se você está precisando, está visualizando um WMS aí na sua, na sua empresa, ou está buscando é, otimizar aí a gestão da frota, né? É, esse é o momento. É, é a condição é, matadora do ano. E além dos 50% de desconto, você tem uma condição exclusiva na mensalidade. O que, que é? você tem uma, uma, um desconto progressivo. A primeira mensalidade, ela é grátis, 100%, grátis para você. Depois você tem desconto de, na segunda, de 75%, na terceira, de 50%, na quarta, de 25%. E você vai começar a pagar a sua mensalidade quando você começar a implementar o seu projeto. Então, é, é uma condição única para você fechar até dia 30 de novembro. Se você está pensando, se, se você já está com isso no radar... É agora a hora, né, não, gente? vocês que estão aí da, da Unblock vocês sabem melhor que eu.
2: É, exatamente. É aquilo que você falou, Arthur. Essa daí é matadora. É exatamente. Então,
0: se você quiser conhecer mais sobre a Unblock, quiser conhecer mais sobre a tecnologia, a gente está aqui aberto para você. né? O contato do Fabrício, contato da Unblock, acessa o site, manda no chat para a gente. Se você já está negociando com, com alguém, é, fala com a gente, a gente quer quer levar todo esse conhecimento que a gente traz aqui para vocês semana após semana aí para dentro do teu negócio né e transformar ainda mais o seu negócio né tornar ele ainda mais preparado para o futuro aí para situações de crise para o COVID day como Fábio falou aí né sem tecnologia não dá
1: Exatamente. vamos lá
0: então é. gente. <risos> você quer complementar Fábio Fica com vontade
1: não não é só falar que agora é a oportunidade que, que... Todo mundo está tá esperando, às vezes, para poder é, é, trazer a, a sua operação para uma parte mais automatizada, entendeu? Mais... mais é, começar a economizar na sua logística. Você quer começar a economizar na sua logística? Liga para mim ou para o Geraldo, que nós temos uma solução para você. E, copiando o Tiago aquele dia, pede para o pessoal da produção, pôr meu celular aí no, no, na tela e, e o do Geraldo, que a gente está à disposição para atender vocês aí. Pode, vocês pode liberar seu celular
2: do Geraldo? Pode liberar o celular do Geraldo? Que legal depois da live, né? É, também é essa live... Eu depois da live. Só peço para liberar depois da live.
0: O time vai botar aí, então. Pode botar, bota Bom, aí. Só para deixar registrado aqui, a Selva te chamou de velho, Fabrício, quando você citou aí do
1: Biju, ah, A Selva te chamou não de velho. Não falou novidade, não. <risos> Selva, velho não, Selva. Experiente, experiente. Tem muita experiência já com esse negócio de logística. <risos> aí, ó. Tá aí o telefone, ó.
0: Olha aí, ó. Tá no ar, tá na tela. Aí, <risos> e... Isso aí. Está no chat, Fabrício, à disposição, geral à disposição, quer, queremos falar com você e entender mais sobre logística da do sua do seu empresa aí. Uma coisa interessante que também a gente marcou como tendência são as entregas autônomas, né? Ou como é, que, como é que funciona essa tendência, gente? A gente até falou agora um pouco de, de automação, né? Que isso é, é parte da evolução tecnológica, mas como funciona isso na, nas entregas?
1: Já tem algum, algumas experiências de entregas autônomos é, rolando por aí, né? Aí, às vezes, a gente vai falar assim, ah, não, tem muitas lá nos Estados Unidos e tudo. Não, aqui em Goiânia tem, uma, tem, tem, tem algumas entregas autônomas começando a, a, a acontecer. É, eu vi muita, muita, muita matéria sobre, sobre entrega autônoma em Florianópolis, que, que é, é muita parte, a gente, às vezes, a gente pensa em entrega autônoma só drone entregando. Uhum. É, entrega autônoma não é só dono entregando, por exemplo, entrega autônoma é um hub onde tem um sorter. Eu tô, tô falando muita palavra, muita palavra <risos> complexa aqui. É lá em Floripa tem um, um local, Arthur, que é tipo um mini depósito onde você faz certo? sua compra pelo, pelo, pelo celular, certo? Você faz sua certo. compra ali, faz seu pedido. Dentro desse, desse mini depósito não tem ninguém trabalhando, é, é um equipamento, é um equipamento automatizado que faz a separação, faz a embalagem, faz, embala faz a embalagem do, 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 do dos produtos, certo? Faz o seu packing ali e você chega na. Você chega, apresenta o QR Code na, na tela, não tem interferência nenhuma, Ana. apresenta o uhum. um QR Code num leitor e o seu pacote sai. Você pegou. Isso é uma entrega automatizada. Isso é uma forma de automatização. Então, assim, Sim. só que isso hoje está é, 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 sendo testado com, com algumas com uma empresa que tem, tem investimento anjo por trás e tudo, porque isso ainda é muito caro. Muito caro, muito caro. Então, assim, é, é muito mais fácil a gente ter o, o pequeno depósitozinho lá, você pôr cinco, seis pessoas dentro do pequeno depósito tirando tirando as mercadorias embalando e olha uhum. que ele mostrar o código lá sem empurra a caixinha dele para fora fica mais barato hoje ainda no Brasil do que se automatizar mas isso é uma é é, um, é uma é uma tendência é é, é o, o Omnichannel isso envolve o Omnichannel que eu posso comprar em qualquer meio e pegar e, e vou tirar onde eu quiser então, assim, entregas automatizadas não, não, são, só, não são só drones, tem, tem muita iniciativa de drone, mas drone ainda vai demorar um pouco porque tem que ter algumas regulamentações do Ministério da Aeronáutica. Imagina CTI, CTI, CTIs, 20 mil drones voando em cima da sua cabeça. Um drone bateu no outro, caiu... E, e quando você fala de dono de entrega... Nós não estamos falando desse dono que você está acostumado a ver... Aquele branquinho que vai no show... Que você põe uma câmera nele... Ele sobe e filma todo mundo, não. Isso peso, não estamos falando né? Aí. É, nós estamos, falando, nós estamos falando aí de drone que pesa 15, 16 quilos. Mais a mercadoria que está junto dele. Um drone desse cair na sua cabeça ou cair em cima do seu carro, amigo... Conforme for a altura que ele cair, já era. Entendeu? Então, assim... É, entregas automatizadas ainda tem que fazer tem que fazer muito. Por exemplo, tem uma pizzaria, uma pizzaria. Eu não vou lembrar o nome dela aqui. Ela é aqui pertinho de casa, que já para os condomínios fechados onde tem tem próximo tem próximo aqui, ela está ela tá fazendo entrega com drones. Esses dias eu fui para casa de um amigo lá e nós pedimos uma pizza só para ver o drone chegar. E o drone chegou. A pizza chegou fria, mas o drone chegou certo Está assim, tá mais assim,
0: alto né? o ar, mas ele
1: pegou um foi é, mais rápido. É, é, assim, são várias experiências que estão nascendo, então assim está é, é, sendo muito legal, muito legal viver, viver essa parte da logística que a gente está. É, eu já tenho falado muito com, com o Gustavo, com a equipe interna lá, sobre automatização de algumas coisas, é, sobre automatização de, de veículo, a gente tem que começar a pensar em automatização de veículo também, Entendeu quando fala de entrega automatizada? Não tem só do ano voando, não vai ter veículo andando na rua também. Tem as Entendeu? coisas, tipo, assim, então
0: assim, apenas um trecho da, 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 da entrega já, já, já é automatizado, né? Aí vai ter o às vezes, um trecho que tem um componente humano e depois a passa por um, um trecho que seja, sei lá, automatizado, né? Completamente automatizado, né?
2: É, é o que então, pensa o seguinte. Vê que a gente vê, só um pouquinho, Fabrício, a gente vê, por exemplo, que nem o celular lá, no o caminhão no da Uber nos Estados Unidos, aí chega e abre e sai os drones. Esse é mais propaganda. Uhum. Hoje, por exemplo, o, o, a informação é que o caminhão o Uber, que faz esse transporte, dizer, do, do grande volume, ele já é autônomo. Então, ele está andando Exatamente. lá de forma autônoma. E depois é aquilo que você falou, Arthur. Aí começa uma parte não autônoma, mas que eles estão usando dentro da Uber, que é uma outra tendência, que é a parte de transporte compartilhado. Ou seja, então eu tenho o Uber ali que ele vai fazer uma corrida levando às vezes uma pessoa, mas ele pode Isso. compartilhar o porta-mala levando um pacote para fazer uma entrega também ou outras entregas. Então tem, como você falou, uma parte já com automação ou uma parte autônoma, mas misturada ou linkada, com uma parte ainda, vamos dizer, humana, aí, uma parte de transporte feito aí, vamos dizer, pelas pessoas, mas já mostrando uma outra tendência, tanto de integração entre as duas partes, mas de compartilhamento entre diversas funções também dentro do transporte, que é um exemplo, como também pode ter diversas funções, já coisas compartilhadas dentro da operação logística, que é uma coisa antiga para um operador logístico. Ele sim, sim. compartilha toda a operação dele, o de distribuição e a operação dele com diversos clientes, com diversas operações. Mas é uma tendência de também, não sendo um operador logístico, você começar a ter operações compartilhadas. Aí eu faço uma rota norte e a outra, outra empresa faz a rota sul. Mas eu estou vendendo também para a rota sul. Então eu posso compartilhar, às vezes, uma estrutura de entrega dele, ou até uma operação para sul, e ele compartilha comigo a outra. Tudo isso para questão de custos e um melhor resultado. Legal, Exatamente. legal. Você imagina, tu tá
1: ida de Goiânia para o Pará. Uhum. Quantas horas de. Quantas horas não dá de. de, de, de só de rodovia? Se, começar, se a gente pôr automação, aí eu, você ir sem parar. Eu, vou, eu quero ir sem parar até lá. Eu vou uhum. ter que ter, no mínimo, dois motoristas, porque você tem que dirigir oito horas pela lei do motorista e tem que parar, descansar. Aí o outro já assume o caminhão e vai. Se eu pôr automação, se a gente pôr automação, ele vai, o caminhão vai daqui para o Pará, sem parar, certo? Estou parando para abastecer, sem parar, e o motorista está lá. Eu estou levando um, e ele leva um motorista para fazer depois a parte não autônoma, que é lá dentro é que ele vai fazer toda separa, todo, todo, todo os, a, a, a entrega em si realizando, hum. entendeu? Então, essa, essas são as partes que eu acredito muito de, de automação, igual o Geraldo falou, o Uber já está fazendo isso, e outra tendência de compartilhamento que o Geraldo falou aí também, é o começar a compartilhar, criar pequenos hubs de entregas. O que, que acontece? O caminhão do Uber chega lá na, 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 lá na, 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 na papelaria do Arthur, que fica, fica num determinado local em Goiânia, e deixa as mercadorias daquela região lá na papelaria do Arthur. E aí o cara, e aí tem a parte do, de, dos entregadores que vão, que passam e pegam aquela mercadoria naquele hub logístico lá do, do Uber e quem está usando isso também é o Mercado Livre é, pega isso e leva e leva até no consumidor final. Então assim isso é um outro tipo de compartilhamento de, de espaço, compartilhamento de, 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 de economia. Né? Então, assim, o cara tinha um spa, o, cara, o Arthur tinha um, um, um quartinho parado lá na, na papelaria dele. Que hoje ele, olha que chega a mercadoria, ele põe lá nesse quartinho, ele ganha por, por, por fazer esse hub e está aumentando, tá aumentando a lucratividade da empresa dele. Entendeu, então, vezes, muitas colaborativa, vezes é né? Exatamente, economia colaborativa.
0: Exato, exato. Que é uma das tendências, como somado aí com o que o Geraldo falou também, né? Do, do Uber, né, compartilhando a corrida com, com o cliente aqui, com, com a entrega que ele está realizando ali para uma outra empresa, né? Que, que é um destino próximo, né? Ou é na, no caminho dele, né? Então Muito a bom. gente vê essas formas, que só é possível também, tendo de fato. Outras coisas que a gente falou, como Big Data, você tendo esse cruzamento de informações, tendo essas informações disponíveis entre, entre sei lá, a Uber o, e o, o hub de entrega, ou a empresa que está executando a entrega, né? Então, é, isso é essencial, né? Sem isso, não seria possível nada também, né? Esse compartilhamento de, desses dados, né? dessas informações.
1: E a, e a gente falando de Big Data, a gente tem que lembrar ah. um pouco também... É sobre BI, né? Muitas empresas também nem tem um BI hoje para poder compilar todo, 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 todos os dados que Isso ele tem é para transformar verdade. a informação. Exatamente. Então, assim, é, é, eu conheço, eu, eu conheço um, um outro pessoal aqui em Goiânia que eles vendem aqueles galão de água, falando hum. que, tanto que, que um BI pode transformar a vida do cara. Então, o que, que ele pegou? Ele começou a pegar as vendas que ele fazia, pra, por exemplo, vendia para o Fabrício, a cada 15 dias, um, um galão de água. Então, ele já, com isso, ele pegou, ele pegou já qual era a tendência de compra do Fabrício, simplesmente com o BI, então, falando de, de Big Data, não falando de nada, de Storm BI, zinho que ele pôs lá, então, ele conseguiu pegar a minha frequência de consumo e o que, que acontece? Hoje, antes do cara ligar para ele, olha um tipo de entrega antecipada aí, Geraldo, ó. antes do cara ligar para ele, ele já vai, o cara já chega lá quando vai dar um dia após o, 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 o cálculo que fez lá pelo BI, ele já chega lá e toca esse companheiro, ó, oh, tô trazendo um balão d'água aí, porque eu sei que seu balão tá acabando. É,
2: falando, é um é entrega antecipada, é, é uma venda... É uma venda por entrega. A internet das coisas, né? O galão Sim, vai exatamente. avisar que tá acabando a água, um exato. Exatamente. Exatamente. A gente vê isso aí,
0: é, pelo menos sendo mais massivamente propagandeado. Quando a gente vê falando sobre a vê geladeira falando sobre isso, sobre sei lá, Alexa conjugada com, com outros. É coisas dentro da casa, Alexa ou outros, como assistentes, né? Que, que conjugados ali, que já tem a visa para você, ou já faz o pedido também. Imagina se, assim, eu imagino que seja, seja totalmente possível você tratando e, e conjugando isso com um sistema que está lidando com um estoque muito maior, também fazer uma previsibilidade de, de pedidos para a indústria, da mesma forma que é feito para para o varejo, né, para o mercado cadastrado lá, ou para a própria Amazon, a gente estava citando ali, é para fazer um pedido de, né, de reposição. Né?
2: E, vamos Exatamente. ver, para coisas mais simples, você pensar no atacado. Quantidade de informações que você tem ali durante uma operação andando, que mesmo que você não tenha aquele equipamento com aquele é, processador que vai te enviar a informação, mas hoje a gente tem coletor de dados. WMS uhum. funciona com smartphone, ou seja, então você tem informações que precisam ser utilizadas, quanto que esse funcionário caminhou, qual o ritmo, qual período ele caminha mais, é, qual que está o mapa de calor da minha separação hoje no meu centro de distribuição. Então, isso eu preciso ter um sistema, vamos dizer, um WMS, ali a gente falando de centro de distribuição, com uma inteligência artificial que consegue pegar todas essas informações, cruzar outras informações com velocidade de processamento, para mostrar, por exemplo, um mapa de calor desse, de operação, onde que está mais concentrado, qual é a atitude que eu tenho que tomar agora, o próprio sistema já tem essa inteligência, toma atitude, desvia um funcionário para o lado, outro para outra tarefa, para equilibrar a operação, antes que você sufoca só um ponto do sem distribuição e trava a sua operação, ou no mínimo, a velocidade operacional começa a ficar muito menor e a sua produção já era naquele dia, naquele... você não recupera, é a operação perdida, ela já foi. É só horário e hora extra e, e mais custo. Então, essa parte da inteligência artificial, a gente fica pensando muito lá na tendência, lá na frente, um robô, alguma coisa assim. Vamos uhum. chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas, no momento, a gente já tem equipamento com os funcionários, com os colaboradores. E eu preciso usar essa informação que está ali disponível com inteligência. Para isso, a gente aplica inteligência artificial dentro do sistema, no WMS para fornecer informação para os gestores e, muitas vezes, o próprio sistema tomar a decisão e transferir uma tarefa para um funcionário e outra tarefa para outro.
0: Exato. E a última tendência que a gente listou aqui, que a gente já está caminhando para o final do nosso episódio de hoje, seria a logística verde, ou seja, sustentabilidade dentro da operação. Né? Sustentabilidade tanto ecológica, ambiental, aí, também como pensar na sustentabilidade que também deriva sustentabilidade econômica, né? Mas falando primeiramente de sustentabilidade ecológica, né? A gente vê que é, é uma tendência que que vem ocupando de fato e vem fazendo as empresas repensarem, né? O papel delas na né, frente à sociedade aí, né? Como como sustentabilidade do, da nossa presença aqui na Terra, né? Então, é, a gente tem isso marcante também em empresas do, do segmento da cadeia de abastecimento. A gente sabe, por exemplo, que é, o custo de combustível, né, que é um, um consumo de combustível, é, é um dos grandes custos e é uma, um dos grandes consumos é, dentro do, das operações. Né?
1: Eu, eu gosto de começar a falar de sustentabilidade, Arthur, é, já falando que uma das coisas que vai mais te ajudar Uhum. em ser mais sustentável e ser mais lucrativo também é você colocar um sistema de roteirizador para que você caminhe no melhor lugar você passe no melhor lugar no melhor lugar e na melhor maneira possível então porque o que que acontece um roteirizador qual que qual que é a grande funcio, função do roteirizador ah me colocar no melhor no melhor caminho possível não a principal função do roteirizador é te economizar tempo e combustível. Então, se eu gasto menos combustível, eu estou poluindo menos. Então, o um jeito mais, mais fácil de, ser, de ser mais pensar em maior sustentabilidade é você pensar em como que eu vou gastar menos combustível para poder, pra poder é, 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 ser menos poluente, entendeu? Então, assim, é, é, para começar a história da sustentabilidade, se você não tem um roteirizador, você pode fazer várias outras coisas você não vai conseguir nada que vai te reduzir 10% a 15% de menos combustível. Somente com um roteirizador você vai conseguir fazer isso. Então, se eu estou rodando menos, eu estou gastando menos pneu, que é uma coisa que a carcaça do pneu é poluente, e estou gastando borracha. menos combustível. Isso, que eu estou pondo menos combustível, e tô, que, que o combustível também emite gás poluente. No, no, no coisa. E, a, e, e outra coisa é a minha frota. Se eu tiver com a frota de 15 anos, essa frota vai estar tá consumindo mais, ela já vai estar tá, vai mais, vai tá, vai tá mais poluente e está tá problema. Então, assim, sustentabilidade começa do básico. Não vamos nem pensar, não, ah, vamos ver como que a gente vai fazer para trazer, para usar motor, motor elétrico, essas coisas, tudo é sustentabilidade. O Geraldo entende mais de sustentabilidade comigo, ele, ele gosta muito desse, dessa deixa temos os de motores motor elétricos então vão levar um, um tempo para
0: também por exemplo uma, a empresa
1: conseguir aplicar numa uma frota
0: inteira né tipo até para os caminhões as baterias de fato se tornarem sei, mais eficientes conseguir alimentar por grande tempo um veículo que é mais maior né mais pesado né imagina que isso é também bom. é influenciar diretamente aí a, a viabilidade de uma empresa igual uma distribuidora que tem cent, alguns centenas de caminhões aí no, na sua frota né
2: Uhum. Mas começa, e, e aí... começa, às vezes, não colocando uma bateria ou um caminhão elétrico, mas, às vezes, o, o, a gente pensando com, é, em frota de refrigerados, por exemplo, como a gente tem alguns clientes na faixa de, de frios, uhum. às vezes, não, o caminhão não é elétrico. Mas será que esse motor que faz a refrigeração da câmara fria ali do veículo, ele uhum. não pode ser com placas solares sobre o teto do veículo que isso vai fazer... O, a, é, a manutenção ali da, da temperatura para os produtos. Ou seja, uhum. você não precisa às vezes, ir tão lá na frente. Sim, sim. Mas sim, você sim. pode começar aqui com uma forma mais simples, já vai ser sustentável, já vai ser verde e também já vai trazer economia para pro, pro, a frota, porque hoje isso consome combustível. Mas. mas é, é
1: quantos metros cúbicos você, é, você tem dentro. Não, 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 no teto de um caminhão, você pôr placa, dá placa pra caramba, bicho, tá? Pois é.
0: Dá pra fazer Faz mais coisa. com uma, uma incidência solar que a gente tem, né? Uhum. <risos> tem um sol é. para cada pessoa. Pois é, mas, mas ah, tem outras coisas como embalagens também, né? Que, que influencia, a gente sabe que... Isso é, é um processo a embalagem, é um processo que vem, vem, vem lá da indústria também, que é outra fonte de resíduos, de vários resíduos, né? mas isso carregando né, as embalagens também são outra, outra, outra forma de se repensar isso, né?
2: Isso, Arthur, vamos dizer. Hoje se pensa de forma na cadeia completa. Uhum. Se for pensar hoje, às vezes, num produto, sei lá, um iogurte, por exemplo, você tem um potinho que é de plástico. Então você tem que vir a matéria-prima, a prima que vai ser extraída, vai fazer lá o, sei lá, o plástico, o leuretano, que vai virar um potinho, que vai receber a embalagem. Lá na fazenda tem a vaca, que vai... o leite, que vai para o caminhão. Você tem toda uma cadeia. E hoje, pensando em logística verde, a gente tem que analisar todos esses pontos. Onde eu tenho consumo de água? Onde eu vou emitir algum poluente por conta de combustível? Qual o resíduo que eu vou ter? Então, as empresas hoje, não só na área de logística, mas na cadeia toda, a parte industrial também, pensando em todas as etapas de produção, inclusive a parte de transporte, de matéria-prima, armazenagem, todas essas etapas, onde elas conseguem melhorar o desempenho, vamos dizer, verde dessa operação, ou da fabricação, ou da linha completa do produto, desde matéria-prima até estar lá com o cliente, e depois ainda, o que vai ser feito com esse lixo desse cliente, que ainda vai voltar a ser reciclado. Então, todo esse processo hoje, uma empresa que quer receber uma certificação, hoje parece, eu não sei se me corrige, é, parece que é a parte de ISO, é ISO 14000, que é voltada a meio ambiente. Então, aí tem os selos, o selo para isso, o selo verde, o selo... Todas essas, esses critérios, como você vai lá no equipamento, você vai comprar uma geladeira, tem lá o selinho de consumo dele, ele é nota A, nota B... Então, os produtos, a tendência é vir com essa nota, você vai no mercado, pô, esse aqui é mais verde do que esse outro, esse está mais amarelando. Então, eu vou consumir esse que é uma indústria mais verde, é um produto mais verde, porque é todo um processo que foi analisado e tem essa certificação. Então, são, vamos dizer, não é uma coisa só pensando em energias, essas coisas, são pequenos detalhes que você vai ajustando em toda operação e isso vai tornando bem mais sustentável, não só a logística, como toda a parte de indústria, né, Fabrício? Exatamente. Você falou aí, vai é, é, tá se tornar legal. um
0: diferencial de compra, né? Enquanto não, não, enquanto não se nem todas as empresas voltarem os olhos para isso, né? Acaba se tornando, ainda mais nas, nas novas gerações,
1: né? É igual o Geraldo falou: o Geraldo falou de da, 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 do selo verde. O selo verde você tem que ter todo pensado a logística reversa, inclusive do papelão. Quando a gente já pensou em que, que ia ter uma logística reversa do papelão? Entendeu? Então, assim, você tem um selo verde. Hoje até o papelão. O que, é que vai ser feito com aquele papelão? E o que, é que vai ser feito com aquela embalagem de plástico que, 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 que muitas vezes, por exemplo, enlatado? Enlatado, você, ela vem embalada no papelão e plástico. O que é que você, como que você vai fazer? Qual que é, que é a sua política para retirar isso do mercado depois? Ah, levei para o supermercado, o supermercado vai para vai o lixão. Não, você tem, você tem o selo verde não. Eu entreguei três ca, entreguei aqui três caixas de, de, de coisa aqui que vai dar 300 gramas de papel e de, de plástico aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa para poder preservar alguma coisa que em relação a essas 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 gramas de, de lixo é, não reciclável que eu, que eu posso fazer. Então tenho, normalmente o que você faz? Tem empresas que estão passando coletando. Então, ele fecha, ele fecha com as empresas, é, 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 fecha com a empresa, por exemplo, onde tem é, centrais de reciclagem, o pessoal do uhum. um papelão passa lá pegando para levar para a comunidade de reciclagem, entendeu? Então, assim, isso Sim. tudo tem que ser acordado para você ter um selo desse.
2: É, tem e cada crédito. vez mais então,
1: Essa geração nossa, essa geração nova está cobrando isso, porque ela tem essa preocupação muito grande com, com, com o meio ambiente, que está correta essa preocupação.
2: Isso vai ser aquela questão da preferência, opção do, 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 do cliente, no do, do varejo, vamos dizer, né? é, optar por esses produtos, valorizar mais esses produtos, mas também tem aquela contrapartida. Isso vai gerando aqueles créditos, famoso crédito carbono, agora crédito verde que isso vai uhum. trazendo outras vantagens também, incentivando, não vou colocar como vantagem, mas incentivando esse trabalho dessa indústria verde, desse, dessa logística verde, para dar certo. Porque também, se não tiver uma, a questão econômica, isso, às vezes, só começa, mas não emplaca, né? Sim,
0: exatamente. Sim, Bom, gente, eu acho que é isso. A gente passou aqui por diversas tendências e... Queria agradecer a participação de você, Geraldo, você também, Fabrício, mais uma vez aqui com a gente, compartilhando aí um, pouco de mais de, um pouco mais de conhecimento é, sobre logística. Deixei a palavra com vocês, à vontade para se despedir do pessoal.
2: Eu que agradeço, Arthur, aí, pelo convite. A gente está sempre à disposição, está aqui participando, é, trazendo informação, aprendendo também. E, precisar, pode mandar o convite, que a gente está aqui de novo. Obrigado. Ótimo. Foi
1: muito bom compartilhar aqui de novo com vocês, né, Arthur? Está é, à tarde já. É, <risos> de a gente, de a gente compartilhar um pouquinho de, das nossas experiências aqui. E, assim, a gente falou muito de, de tendências do futuro, né? Mas é, é, a gente tem que começar a pensar nas tendências do agora também, que a gente tá, né, tem as tendências do agora que a gente nem está fazendo elas ainda. É, volto a falar, tem empresas que não tem roteirizador e não tem WMS hoje ainda. E isso não é uma tendência do futuro, isso já é quase uma tendência do passado. Já é uma exigência do mercado você ter isso, não tem mais como você não ter. Então, assim... A gente tem que pensar nas tendências do futuro, mas tem que, ter, tem que começar a pensar nas tendências do presente também. Porque não tem jeito a gente preparar o futuro se a gente não estiver pronto agora no presente para poder crescer de forma sustentável.
2: E tem é isso questão aí. de poder aproveitar agora, né, Fabrício? Está aí a máxima com 50% é aí nas soluções, é a hora de ter o roteirizador e ter o WMS também. Exato. Exatamente. Lembrando que a máxima para
1: o WMS é o WMS. Passada, isso. Então, Ninguém a, quer entrar. no passado, pega, né, gente? A ponta inteira. Isso. A ponta inteira a máxima pega agora. Ela tem o WMS, tem a, o TMS e ela, toda a parte de DMS, que é a parte de entrega, de, de roteirização e entrega. Então, a máxima... Hoje, ela é um hub logístico que consegue te atender de, em toda a sua logística, que você, onde você precisar.
0: Exatamente. Isso aí, Fabrício. É, então, é prender... Vendeu, a máxima, a gente vai te apoiar, externa, venda externa, online. Precisa entregar, controlar teu depósito, controlar a frota, a gente vai te ajudar e controlar também as ações lá dentro do PDV. Precisa acompanhar a mercadoria lá dentro? Trabalha, é, é, é uma indústria ou é o um distribuidor que distribui uma marca, precisa controlar o PDV, como é que ela está saindo lá, precisa fazer pesquisa, planograma, a máxima também vai te ajudar com o com, com trade marketing. Então a gente tem o de ponta a ponta, como o Fabrício falou aí para você. E agora é o momento com a Black Friday. Bom, gente, já sabe, todos os episódios do Máxima Cash né, estão disponíveis para você no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Cashbox e no SoundCloud. E você também pode assistir aqui no YouTube os outros episódios, vários aí com o Fabrício, com o Geraldo, é, compartilhando muito sobre logística e diversos outros temas. Então, é, obrigado pela tua participação, quem acompanhou ao vivo, Fa Fabrício, pessoal adorou aí que você compartilhou teu telefone. <risos> Opa! Vários comentários demais. aqui, <risos> vários comentários aqui. E então é isso, a gente está aberto para conversar sempre sobre logística. Né? O Fabrício fala sempre que ele adora conversar sobre logística. Então, liga lá, Fabrício, estava falando aí sobre planejamento, né, Fabrício? Pessoal é te ligando para conversar Exatamente. sobre o planejamento. Então, a gente está à disposição, sim, para ajudar. Então Obrigado pela participação, pela presença e até o próximo episódio.